0: Buenos días, queridos oyentes. Una hora estupenda para levantarse y ponerse al tanto de lo que ocurre, que es lo que vamos a contarles. El temporal se salta con dos fallecidos y cuantiosos daños. Una de las víctimas es un pescador almeriense ahogado tras caer al mar en Alicante. La otra es un agente medioambiental de Castilla y León. La borrasca Efraín se debilita, pero todavía pondrá hoy en riesgo a varias provincias andaluzas por fuertes precipitaciones y fenómenos costeros. Precisamente un tornado ha barrido una zona de 30 kilómetros entre Jerez y Rota sin graves consecuencias, como explica el alcalde de Rota, José Javier Ruiz. Ha
2: causado unos daños bastante considerables y, bueno, como decíamos, menos mal que a esa hora estaba todo el mundo en casa y durmiendo, porque si no hubiera sido bastante más, más grave.
0: La Junta reclama al Gobierno que aplique ya la bolsa de días para salir a pescar en el Mediterráneo. La Consejería de Pesca solicita una reunión con el Ministerio tras el fracaso del acuerdo de pesca en el Mediterráneo, tomado en Bruselas, con el propósito de flexibilizar la reducción de los días de pesca que se le han impuesto, que son 150 menos de la mitad de los que tiene el año. El presidente Juanma Moreno considera injusto el acuerdo y anuncia medidas para amortiguar sus consecuencias.
3: En el ámbito de nuestra responsabilidad intentaremos pelear para que sea, el impacto sea el menor posible de esas decisiones que se han tomado en Bruselas y creo de una manera no consciente del de sector.
0: Y el Tribunal Constitucional se reúne esta mañana a las 10, reunión de urgencia para decidir si admite a trámite el recurso del Partido Popular para paralizar la tramitación parlamentaria prevista para esta tarde de las enmiendas por las que se modificarían el sistema de elección de los jueces, entre otras, porque también sería eh, la eliminación del delito de sedición y la reforma en el de malversación. Pero todo queda en el aire. Y el Supremo responde al Gobierno que la revisión de condenas por la ley del Solo sí es sí es obligatoria. El alto tribunal aplica una rebaja de 10 a 9 años de cárcel por agresión sexual en el caso del Arandina. El Banco Central Europeo decide hoy si vuelve a subir los tipos de interés. El mercado espera una subida del 0,5% como acaba de efectuar la Reserva Federal estadounidense. Los bancos centrales buscan frenar la inflación con el dinero más barato. Y la bronquiolitis mantiene hospitalizados al día de hoy a 245 niños en Andalucía, de los que 48 están ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Sevilla con 69, Granada 34 son las provincias más afectadas. Por el momento, la consejera de Salud Catalina García no contempla activar el plan de alta frecuencia. ...y pide tranquilidad a los padres...
4: ...que acuden al sistema sanitario... ...cuando
5: tienen sintomatología respiratoria... ...que ellos ya no pueden controlar... ...porque hay otra que ellos pueden controlar... ...asistiendo a sus pediatras... ...pero si no, ahí están eh, los hospitales para atenderlos...
0: Y en cuanto al tiempo, indica la predicción eh, lluvias localmente intensas y rachas de viento fuertes del oeste al litoral. Hay avisos amarillos por viento y lluvia en Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga y Granada. Y solo por viento en Almería. Temperaturas en descenso generalizado. hacer con más detalle cómo viene el día y qué temperaturas tenemos, por ejemplo, en Cádiz, a Lubotaro.
6: Pues sigue lloviendo, lo ha hecho durante toda la noche, también a esta hora de la mañana, con 16 grados en los termómetros.
0: Y en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
7: Tenemos a esta hora 15 grados, prácticamente la máxima, que está establecida en 16 para hoy. Ahora mismo no llueve, pero lo va a hacer a lo largo de todo el día. Mantenemos el aviso amarillo por precipitaciones.
0: Pablo Cosano, en Jerez. Tenemos 14 grados ahora mismo, 15 será la máxima prevista. Ha parado de llover, ha estado lloviendo durante toda la noche y tenemos alerta amarilla también por precipitaciones. ¿Cómo amanece en Huelva, Sonia Vela?
4: Pues con los cielos cubiertos, se prevén chubascos y alguna tormenta, aunque las nubes se irán disipando por la tarde. Llegaremos a los 19 grados
8: a esta hora
5: 13 en la capital.
0: Temperatura más alta hasta ahora en Córdoba, Miguel Vallecillo.
8: Tenemos en este momento 12, la noche ha sido lluviosa, la máxima será de 15 y también se esperan lluvias.
0: Se nota la bajada de temperaturas en Sevilla, Pilar González.
4: Ahora mismo no llueve, lo ha hecho durante la noche, se esperan lluvias con tormentas, a esta hora 10, a esta hora no, a esta hora tenemos 13 grados y 17 son los que se esperan como máxima.
0: Málaga, Maribáñez.
4: Pues hemos tenido una
9: noche lluviosa, lluvia intermitente a esta hora en la capital, donde tenemos 14 grados, alcanzaremos los 18.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén, César Domínguez? Pues aquí llueve y truena en la provincia de Jaén, 12 grados de temperatura, dice la AMT que la máxima de hoy en la capital será de 13. En Granada, Laura Nieto.
5: Lluvias que pueden alcanzar los 60 litros acumulados después de la tromba de agua ayer tarde, que fue tremenda. 10 grados ahora mismo, máxima prevista 14.
0: Concluimos en Almería, María Jesús Recio.
5: Llueve con fuerza
7: a esta hora en Almería. De hecho, los bomberos están actuando en la biblioteca José María Artero por algunos daños en el edificio. Los bomberos del Poniente, donde también cae con fuerza lluvia a esta hora, han recibido llamadas de vecinos de Valerma indicando que está entrando agua en algunos locales. Tenemos 15 grados, la máxima será de 18 y tendremos también una jornada de mucho viento.
0: Vamos a conocer el estado de las carreteras en Andalucía. Alfonso Martínez, desde la DGT. Buenos días.
8: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Málaga. Un siniestro en la A7 a la altura de Fongirola provoca el corte de un carril en dirección Marbella y está generando retenciones, así que tengan especial cuidado si van a circular por este tramo de la A7. Al margen de esta incidencia en el resto de la red vial de la comunidad, no encontramos dificultades ni en las vías principales ni tampoco en la Las secundarias. Eso sí, les recordamos que en Cádiz continúa intransitable por inundación la CA 3113 en carretera al portal hasta el portal del kilómetro 2 al 7 y también hay previsión de lluvia a lo largo de la jornada de hoy en algunos puntos de la comunidad, especialmente en Cádiz y Sevilla, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
0: 7, 7 minutos de la mañana.
2: Noticia de última hora. Sube la luz, sube el gas, suben los alimentos. Pero en Tiendas MGI, los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros. Porque estas Navidades, ningún niño se quedará sin juguetes. Tiendas MGI. Mirando por tu ahorro. Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. mazapanes es de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día... ...y como no les hablamos de la borrasca Efraín... ...que se va debilitando... ...pero que aún deja aviso amarillo... ...en varias provincias andaluzas... ...la borrasca ha provocado dos víctimas mortales... ...en España... ...una de ellas es un pescador de Almería... ...Manuel Pérez Alcázar...
10: ...el pescador de Almería que ha resultado ahogado... ...por un golpe de mar... ...frente a la costa de Alicante... ...la otra víctima es un agente medioambiental... ...arrastrado por una riada dentro de su coche... ...en la provincia de Salamanca... ...en la misma circunstancia... Un hombre ha resultado herido en Ojíjares, en Granada. El 112 ha coordinado más de 350 incidencias este miércoles por viento, anegaciones, balsas de agua o por desprendimientos. Un tornado barría una zona de 30 kilómetros entre Jerez y Rota. Además, en Almería están trabajando, como hemos podido escuchar, los bomberos en la biblioteca José María Artero por daños en la fachada. También están pendientes los bomberos del Poniente, donde sigue ello. Lluviendo los embalses se van recuperando con la lluvia. En el conjunto de España el año hidrológico está en sus valores normales. La confederación del Guadalquivir ha pasado del 37 al 43%, pero en Jaén los embalses apenas recuperan y superan ya escasamente el 20%. En Córdoba han pasado del 14 al 16%, como explica el coordinador de la confederación, Pedro Escribano.
0: Todavía estamos lejos incluso de como estábamos el año pasado en esta fecha, que estábamos en torno al 22% de la, de la capacidad
8: Ha llovido, estamos todos contentos, pero todavía no se ha acabado la sequía.
10: Cádiz, Granada y Málaga siguen hoy en aviso amarillo por lluvias, todo el litoral salvo Huelva, en aviso amarillo por fenómenos costeros.
0: Mientras la lluvia recupera las lagunas de Doñana, el Consejo de Participación eh, ha abordado el problema de la sequía, la reunión que tuvieron ayer. Junta y Gobierno abordarán antes de final de año el pacto que propone para Andalucía, Ana Giralde.
11: El consejero de Sostenibilidad y el secretario de Estado de Medio Ambiente van a abordar en la reunión el pacto por Doñana que propone la Junta. El presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes, pide un acuerdo para solucionar el problema de los regadíos.
8: El plan de la Corona Norte está vigente, está aprobado, está publicado y se está desarrollando y es competencia de la Junta
11: de Andalucía llevarlo adelante. El portavoz de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha pedido más celeridad a la Junta para que el plan se lleve a cabo.
10: Conseguir que el plan de la fuerza se ejecute de una manera mucho más rápida y con recursos personales ...materiales y económicos suficientes... ...porque sin presupuesto y personal... ...al final es imposible ejecutar un plan como este...
0: La consejera de Agricultura y Pesca pide una reunión al Ministerio para buscar soluciones al recorte de días de pesca que ha impuesto Bruselas. Eh, Crespo, que ayer estuvo en este programa, insta al gobierno a flexibilizar el ajuste que deja a la flota mediterránea en una situación dramática. Paco Ramón.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, coincide con la consejera y considera injusto el acuerdo. También ha anunciado medidas para amortiguar esas consecuencias. La consejera pedía una reunión con el Ministerio y el lunes se va a ver con el sector en este micrófono precisamente Crespo ha pedido al gobierno que empiece ya a aplicar ahora la bolsa de días para salir a pescar y flexibilizar el recorte que deja en 150 días la faena de todo el año como ha impuesto Bruselas.
5: Y ahora un palo más y cada año uno más que le hace inviable la actividad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Desguazamos barcos de nuevo? Silvia, pongo un ejemplo porque quiero que la gente vea que es real. Acaba de comprar su barco y ahora se encuentra que tiene tres meses para faenar, no llega a tres meses en todo el año. Ese es el gran drama de la pesca.
0: Y cuando ayer nos decía esto la consejera, nos preguntábamos, ¿y quién es esa Silvia? Pues Silvia Atanasova tiene 27 años y es armadora de un barco familiar en Almería desde el año 2019, unos meses antes de que empezaran los primeros recortes de días de pesca en el Mediterráneo. Silvia, buenos días.
6: Hola, buenos
0: días. Buenos días. ¿Hoy es día de trabajo o no? Pues
6: hoy, por desgracia, un día que perdemos por el temporal que tenemos.
0: Bueno, ayer nos sorprendió cuando la consejera aludía a esa Silvia, queríamos saber quién es esa Silvia. Nos hemos enterado que es una armadora. ¿Cuál es tu situación y, y cómo repercute este acuerdo de Bruselas en tu trabajo? Pues
6: mi situación, la verdad, que es como la de todos mis compañeros y compañeras del sector, y es que eh, lo único que estamos pidiendo eh, es que nos dejen trabajar, que nos dejen trabajar como, como en cualquier otro sitio, pues todos los días que se pueda del año, y no, y no de esta manera, porque, bueno, yo en mi caso personal, pues ya lo ha dicho la consejera, eh, tengo 108 días de pesca, Y, pues bueno, yo tengo 27 años, como ha dicho, y y soy mamá de dos niñas. Tengo una niña con dos años y otra con cinco. Y mi marido y yo dependemos del barco para para poder salir adelante. Entonces, pues, esta es una una situación que es insostenible y y que ahora reducirá y que nos queda otro año más, que seguirá reduciendo y yo no sé hasta dónde vamos a llegar.
0: Con esos días de pesca que nos señala Silvia, 108, ¿se puede mantener el barco? ¿Podéis vivir o o no?
6: (risa) Pues con 108 días es completamente imposible, es completamente imposible. Eh, Hasta el punto, pues, eso, nosotros cuando comenzamos con el barco teníamos dos trabajadores y el año pasado tuvimos que, que despedir uno y este año... Eh, seguramente eh, empezaremos a trabajar los dos y tendremos que despedir al único trabajador que nos quedaba
0: Bueno, pues esta es la realidad eh, de que nos cuenta Silvia Esta es la realidad porque a veces damos los datos y no sabemos qué hay detrás de eso Pues ahí lo tienen: Un barco, despedida de trabajadores, 108 días y la dificultad de poder vivir con eso Silvia, muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte ¿Qué pescáis vosotros?
6: Pues nosotros eh, pescamos al día eh, todo tipo de todo tipo de pescado y también a la gamba blanca. Uh-huh.
0: Bueno, que tengáis mucha suerte.
6: Eh, tengáis mucha suerte. Dime. M- m- mire, me gustaría eh, que me permitiera, por favor, antes de, de terminar, eh, solo mm, decir que eh, yo soy socia de, de la Asociación Andaluza de Mujeres de la Pesca. Y que desde aquí eh, me gustaría decirle a los responsables de Bruselas que, que están intentando acabar con nosotros que las mujeres del sector pesquero no nos rendimos. Que vamos a luchar hasta el final y que si tenemos que salir a la calle a defender lo nuestro, ahí estaremos nosotras, para las primeras para ello. Porque la verdad que lo que están haciendo con, con nosotros, con nuestro sector, no, no tiene... Vamos, no tiene perdón.
0: Mucha suerte, Silvia.
6: Muchísimas gracias.
0: Adiós. Pues esta es la realidad. A veces de los datos, de los números, de las noticias que damos. Y ahora vamos con otro asunto. El Tribunal Constitucional puede paralizar antes de que hoy las apruebe el Congreso las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos que reducen los plazos y las mayorías para que el Poder Judicial elija a sus candidatos al Tribunal de Garantías y con ello suspendería también eh, la aprobación de la reforma del delito de malversación y la anulación del delito de sedición.
10: El Constitucional ha convocado un pleno urgente a las 10 de la mañana para abordar el recurso del PP que pide paralizar la reforma del Poder Judicial que hoy vota el Congreso. La portavoz popular Cuca Gamarra explica que han pedido amparo después de que la Mesa rechazara su petición... ...de no tramitar las enmiendas que se han incluido en la reforma del Código Penal... ...y que los servicios jurídicos de la Cámara consideran irregulares.
7: ...solicitando como medida cautelarísima que se suspenda la ejecución de los acuerdos... ...que afectan a la tramitación de estas dos enmiendas, de las cuales llevamos a advertir en la Cámara ante los órganos pertinentes de su inconstitucionalidad, su antijuridicidad y que por tanto no
10: deben tramitarse. La enmienda forma parte de la reforma del Código Penal que suprime la sedición y que rebaja la malversación. Este asunto, junto con la insistencia de Esquerra Republicana de convocar un referéndum de independencia, ha provocado que se sucedan voces en contra del gobierno dentro del Partido Socialista, la última, la del aragonés Lambán. Pero los socialistas andaluces se desmarcan y respaldan la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este ambiente, Felipe González, Alfonso Guerra y hasta 40 ministros y varones protagonistas de la histórica victoria socialista del 82 se han vuelto a reencontrar en una cena en un lujoso restaurante madrileño.
0: Los vocales conservadores del Poder Judicial piden un pleno extraordinario para elegir los candidatos al Tribunal Constitucional antes de que la reforma del Gobierno recorte plazos y la mayoría necesaria.
11: Insisten en que se celebre un pleno antes de que entre en vigor la reforma. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, el progresista Rafael Mozo, rechazaba el martes convocar el pleno por un defecto formal. Los vocales conservadores lo han subsanado reformulando su propuesta, que incluye por primera vez el nombre de sus dos candidatos, los magistrados del supermercado.
0: El Tribunal Supremo responde al gobierno que la revisión de las condenas por la ley del solo si es sí es... Obligatoria. El alto tribunal ha hecho pública la sentencia del caso
2: Arandina que rebaja de 10 a 9 años de cárcel la condena por agresión sexual en base a esta ley. La sentencia dice que la revisión de condena es obligatoria por aplicarse la retroactividad de la ley penal más favorable. Irene Montero, la ministra impulsora de esta norma, dice que puede generar dificultades en su aplicación, pero confía en que la enmienda que han introducido en la exposición de motivos de la ley facilite ahora su correcta interpretación. Hasta ahora, 62 agresores sexuales se han visto
0: beneficiados por su ley y 13 han salido ya de la cárcel. La inflación de los precios de los alimentos sigue por encima del 15% en noviembre a pesar de la moderación del IPC. Las pensiones subirán en enero el 8,5%.
10: Los precios crecieron un 7,3% en Andalucía, un 0,5% más que la media nacional. Con estos datos se confirma que las pensiones subirán a partir de primeros de año. La máxima se va a situar por encima de los 3.000 euros y la mínima se quedará al borde de los 1.000 la subida del precio de algunos alimentos alcanza el 30 y hasta el 50%. La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere limitar los márgenes de las empresas y que no puedan repartir dividendos si no ofrecen una cesta de la compra de calidad a precios asequibles. El nuevo impuesto a los beneficios de los supermercados sería del 33%.
0: La COE rompe relaciones con el gobierno tras la propuesta de que la inspección de trabajo retome el control de los despidos colectivos.
11: La patronal pide una rectificación de la enmienda pactada por el Ministerio de Trabajo y Bildo el presidente de Cepime, eh, Gerardo Cuerva, advierte de que lo contrario no volverán a negociar la subida de pensiones del SMI o el nuevo estatuto del becario.
2: Yo creo que saltarse algo que viene siendo una infraestructura que decimos de las más importantes en nuestra historia, en nuestro país, que es el diálogo social, y despreciarlo a ese ese nivel, pues creo que que realmente es un momento de tristeza. Eh, Yo creo que ojalá haya una rectificación por parte del Ministerio de Trabajo en este caso.
11: El líder de UGT ha dicho hoy en el mundo que entiende el malestar de la patronal y que el ministerio debería haber negociado la propuesta en la mesa de diálogo social.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos sube el precio del dinero un 0,5% y marca el camino a lo que pueda decidir hoy el Banco Central Europeo. Estados Unidos cierra el año con
2: una subida de tipos, pero menos agresiva que las anteriores. Enmarca las tasas de interés más caras de los últimos 15 años. Hoy el Banco Central Europeo decide también si sube otro 0,5% el tipo de interés para terminar el año en el 2,5%. Y
0: a todo esto la deuda de las Administraciones públicas en España se situó en el 116% del PIB en el tercer trimestre de este año. Asciende a un billón y medio de euros. La mañana de Andalucía. Robbie Williams, el
2: icono más internacional del pop británico,
0: llega a Mare
2: Nostrumfo en Girola el próximo 15 de junio. Robbie Williams, disfruta de la leyenda en directo. Entradas ya a la venta en entradas.com y en Mare
1: más canal su radio.
0: Es ahora el momento de conocer lo más destacado de la prensa en este jueves 15 de diciembre de 2022. Paco Rellero,
12: buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, vamos con la prensa que aborda el movimiento de los magistrados conservadores del TC, del Constitucional, para frenar la reforma de Pedro Sánchez. Está, por ejemplo, en la vanguardia o en el país con este enfoque, el TC. Decide hoy si frena su reforma en el Congreso, es el titular de portada del país, el Pleno, que analiza la suspensión que pide el Partido Popular, los conservadores del Consejo que presentan candidatos para frenar al de los progresistas. Hay enfrentamiento, hay tensión. A veces titula recurso del PP a la desesperada el mundo. El TC discute entre fuertes tensiones. ...si frena al gobierno de Pedro Sánchez... ...la vanguardia respecto a la reforma de la malversación... ...anota que anticorrupción está avisando... ...avisando de que se pueden beneficiar corruptos... ...y en cuanto a la ley del sí es sí... ...el Tribunal Supremo que ve... ...obligatorio revisar las penas de los violadores... ...en el mundo leemos que el Supremo... ...establece que la ley de igualdad... ...no deja otra opción y Moncloa afirma... ...que está evaluando ajustes técnicos... ...este asunto también es prioritario para el diario.es... ...el titular principal de ABC es el referéndum y la malversación... ...le estallan al socialismo... ...crece el descontento entre varones y alcaldes del PSOE... ...incendio interno en el PSOE por la malversación... ...es también una información destacada... En el digital, el diario, punto es. en cuanto al independiente, que cuantifica la malversación, anota la malversación del proceso, del PRUSES, son 3,4 millones de euros, según la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Pues vamos con más asuntos de interés en la prensa de esta mañana, Paco. Pues, por ejemplo, la fotografía de Portada del Mundo es para Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, que sonríe junto al ministro de la Presidencia, Félix Polaños. Esquerra subraya el mundo, lo ve muy claro, se pactará un referéndum. En la viñeta de Tomás para el Español vemos a Pedro Sánchez en un aula infantil escribiendo cientos de veces en la pizarra, no habrá referéndum, no habrá referéndum, y en esos momentos aparece Junqueras en el aula, en la clase, y le pregunta más tiza Sánchez... En distintos titulares leemos que eh, se relaja el crecimiento de la inflación, pero los precios de los alimentos siguen disparados. Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, que eh, destaca el mundo, dice, entiendo el enfado de la COE, lo pactado con Bildu, hay que abordarlo en el diálogo social. La patronal que ha roto, como se sabe, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por traicionar lo acordado en la reforma laboral. Recordemos. Que Esa reforma es para controlar los despidos colectivos. Última ofensiva de la Generalitat. Nos cuenta ABC Inmersión del Catalán en los asilos y también en las autoescuelas. Y el Independiente, que anota que Feijó prioriza la estrategia jurídica contra Sánchez y aparca... La movilización en la calle. Algunos diarios de las provincias andaluzas. Diario de Sevilla, el ayuntamiento que espera acabar el tranvía en mayo de 2023, pese a las dificultades. ABC que comenta que la Junta propone la construcción del pabellón Arena Estadio en la Cartuja de Sevilla con fondos europeos y en Málaga el diario Sur que habla de El Caminito del Rey, que estudia una reapertura parcial tras eh, complicarse los trabajos de reparación. ¿Qué destacas de la información internacional? En el mundo leemos que Estados Unidos envía sus misiles Patriot a Ucrania para que blinde sus ciudades. Muy presente en la prensa la investigación de los sobornos de Qatar, el llamado Qatar Gate a parlamentarios o responsables europeos que Como nos cuenta el país, está haciendo público que otros países han llevado o llevan a cabo las mismas prácticas fraudulentas en la Eurocámara. Países que agasajan o dan dinero a dirigentes europeos. El país habla concretamente de Marruecos, que tendría una fuerte presencia lobista en Bruselas. Recuerda la vanguardia que la justicia belga... Lleva un año investigando este asunto y un editorial del país se titula Un pequeño sol en la tierra y considera que está muy justificado el entusiasmo ante el avance nuclear presentado en Estados Unidos porque nos permite augurar, dice este editorial, un futuro en el que las economías dejen de depender del petróleo, del gas o del resto de los combustibles fósiles que siguen suponiendo la principal fuente de energía del mundo y la gran causa evitable del cambio climático. Y
0: ya está por aquí Nuria Gaciño para darnos cuenta del deporte y la última hora. Buenos días, Nuria. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Francia sí puede con Marruecos y repetirá final.
9: Con sufrimiento, sobre todo en la segunda parte, pero Francia cumplió... Y podrá revalidar su título en la final del Mundial de Qatar del próximo domingo ante Argentina. Victoria por 2-0 a 0 ante Marruecos, gracias a los goles de Teo Hernández en el minuto 5 de partido y Muani en el 79 con una jugada espectacular de Mbappé. Sorprendió de nuevo Marruecos, que no se limitó a defender como había hecho hasta ahora, sino que atacó mucho mejor que la actual campeona, hasta el punto de que el empate durante la segunda mitad estuvo al alcance. Un digno rival al que todavía le queda el partido por el tercer y cuarto puesto ante Croacia, que se va a disputar el sábado a las 4 de la tarde. A la misma hora, a las 4, pero el domingo, la gran final del Mundial en Doha entre Argentina y Francia, es esperado duelo entre Leo Messi y Kylian Mbappé.
0: Y mientras los equipos de primera están siguen ahora con sí. los amistosos. ¿no? Es
9: el caso del Cádiz, por ejemplo, que perdía ayer ante el Wolves de Julien Lopetegui por 4 a 3 en la línea de la Concepción. Muy cerca de empatar estuvo el conjunto gaditano. Hoy es el Sevilla el que juega un amistoso ante el Volendam holandés, partido para el que ya no estarán ni Isco, ni Janusá, ni Dolver. Ya nos entrenaron ayer, prueba evidente de que San Paoli no cuenta con ellos, así que habrá que buscar acomodo en otro club. A los que sí se espera pronto en el Betis, que prosigue su mini concentración en Marbella, es a los internacionales Sabalí y William Carballo. El senegalés eh, tiene previsto incorporarse este viernes, eh, mañana, mientras que el portugués lo hará el martes de la semana que viene. A todo esto, el Betis celebra hoy su Junta General de Accionistas, todo apunta a que será muy tranquila, a pesar de que la situación económica no es ni mucho menos la mejor, pero los buenos resultados deportivos atenúan esa preocupación. Y el que ya ha vuelto de jugar el Mundial con Serbia es Babic, que ya se entrena con el Almería en San Pedro del Pinatar. Y el que se está entrenando con el Real Madrid de nuevo es Cristiano Ronaldo, pero no se piensen en nada raro. Simplemente ha pedido permiso al club madridista eh, Aprovechando que está pasando unos días en Madrid Ha pedido permiso para ejercitarse en Valdebebas Junto con su hijo A la espera de ver por qué equipo se decide finalmente A ver por quién ficha
0: Bien, vamos a ver con qué echa hoy eh, el cierre Al resumen de prensa nuestro querido Paco Adelante
12: El tiempo, Jesús, que pasa a gran velocidad Ya estamos a punto de acabar otro año Y leo en el español que el concurso silencioso de la NASA Va a despegar en unos meses Y podrá volar de Madrid a París ...en apenas media hora, en 30 minutos... ...la aeronave diseñada para reducir el ruido de los vuelos supersónicos... ...va a realizar sus primeros vuelos de prueba en Estados Unidos... ...el año que viene, es decir, ya mismo, en unos meses, en unas semanas... ...vuelven los vuelos supersónicos con este avión... ...que viene siendo desarrollado por la NASA en unión de otras compañías... ...desde 2018, desde hace ya cuatro años... ...lo que es aprovechar el tiempo... Este programa que no deja ni un segundo libre 30 minutos ¡Qué barbaridad!
0: De París a Nueva York! ¡Qué guay! Increíble, bueno, sí. supersónicos
9: Eso me gustaría a mí
0: ah, Hasta... De París a Madrid, a Madrid. ¿eh? ¿No? Eso, de París a Madrid, pero bueno, 30 minutos Sí,
9: lo otro sería muy exagerado
0: otro me, 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 me había quedado ahí
12: pillado Bueno, Paco, hasta mañana Hasta mañana, muy buen día para todos
0: Son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Ana Giraldes damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. El temporal se salda con dos fallecidos y cuantiosos daños.
11: Una de las víctimas es un pescador almeriense ahogado tras caer al mar en Alicante. La otra es un agente medioambiental de Salamanca. Efraín se debilita, pero todavía pondrá hoy en riesgo a varias provincias andaluzas por fuertes precipitaciones y fenómenos costeros.
0: La Junta reclama al gobierno que aplique ya la bolsa de días para salir a pescar en el Mediterráneo.
11: La Consejería de Pesca solicita una reunión con el Ministerio tras el fracaso del acuerdo de pesca con el propósito de flexibilizar la reducción de los días de pesca impuestos por Bruselas.
0: Reunión de urgencia y extraordinaria del Tribunal Constitucional que puede paralizar la reforma del Código Penal.
11: El Tribunal de Garantía se reúne a las 10 de la mañana. Tiene que decidir si admite a trámite el recurso del PP en el que pide paralizar la tramitación parlamentaria de las enmiendas por la que se modifica el sistema de elección de los jueces.
0: El Supremo responde al gobierno que la revisión de condenas por la ley del solo sí es sí es obligatoria.
11: El alto tribunal aplica una rebaja de 10 a 9 años de cárcel por la agresión sexual en el caso Arandí aplicando la nueva norma. La sentencia dice que la revisión es obligatoria por aplicarse la retroactividad de la ley penal más favorable.
6: El
0: Banco Central Europeo decide hoy si vuelve a subir los tipos de interés.
11: El mercado espera una subida del 0,5% como acaba de efectuar la Reserva Federal Estadounidense. Los bancos centrales buscan frenar la inflación con el dinero más caro.
0: La bronquiolitis mantiene hospitalizados a 245 niños en Andalucía.
11: Sevilla con 69 hospitalizados y Granada con 34 son las provincias más afectadas. Del total, 48 están en En la unidad de de cuidados intensivos y
0: recordemos el pronóstico del tiempo para hoy.
11: La agencia estatal de meteorología prevé para hoy un descenso generalizado de las temperaturas, donde van a continuar las lluvias localmente fuertes y persistentes. Y los vientos serán de componente oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral.
0: 7:32 minutos de la mañana. En un momento vamos con las claves económicas del día.
5: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo Y si nos regalamos Ubeda y Baeza Dos ciudades, un destino
10: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, ¿qué claves tenemos para hoy?
3: Pues mira, hoy tenemos otra batería de claves, pero comenzamos por la más relevante de la semana, que ya la habéis comentado tras la confirmación ayer del IPC, y es la cita del Banco Central Europeo para la subida de tipo de interés. Y ya lo has adelantado, no se esperan sorpresas en cuanto a la subida, un 0,5% o 50 puntos básicos, como queramos llamarlo. Y lo harán en sus tres categorías, lo que dejaría en el 2,5% el tipo de referencia, que ya explicamos recientemente en las claves, que es el que nos afecta. Ayer, la Reserva Federal cumplió con las apuestas y elevó sus tipos oficiales medio punto hasta el 4,25. Por cierto, para dar un pequeño apunte, con cierta relación que iremos viendo también, el Euribor cerró ayer en el 2,85 de media en diciembre, sí. cuando la de noviembre fue <coughs> perdón, el 2,82. Como vemos hasta hoy, apenas sí ha avanzado. Vamos
0: a ver ya cuánto lo hace tras la medida del BCE de hoy. O sí, sea, estamos a 2,85. Exactamente. Bueno. Estaremos muy atentos a esa evolución del tipo de referencia para las hipotecas a partir de lo que sucede hoy porque es mucha gente, mucha gente la que se ve afectada por esta, esos cambios. ¿Y qué más tenemos? Pues mira, siguiendo en el ámbito
3: europeo, hoy y mañana hay cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, con muchos temas de importancia sobre la mesa, comenzando por las distancias que siguen siendo muchas para el acuerdo del tope al gas. Veremos si adelantan alguna novedad o siguen dejando al albur de los ministros de Energía el posible y definitivo acuerdo. Yándonos al plano doméstico, por ejemplo, pues mira, te voy a contar, tenemos dos claves también relevantes. Una, la balanza comercial, que en nuestro contexto andaluz es uno de los indicadores con mejor comportamiento. Recordemos, además, que con los últimos datos disponibles, entre enero y septiembre, las empresas andaluzas exportaron 32.542 millones de euros, un crecimiento de casi el 30% sobre el mismo periodo de 2021 y 5 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Con el capítulo agroalimentario, por cierto, muy destacado, a través de dos ejemplos y dos provincias, los productos ortofrutícolas de Almería con 5.135 millones de euros de esos 32.000 y los frutos rojos, los berries de Huelva, con el 86% del total de las exportaciones españolas. Dos resultados sobresalientes y fundamentales. Así que veremos el montante hasta octubre y el crecimiento general un mes más de las exportaciones de Andalucía.
0: Pues sí que lo son, buenos resultados y números a tener en cuenta. ¿Y cuál es la otra clave relevante de la que nos hablabas? Pues mira, una clave relevante y una, y una curiosidad.
3: Eh, la primera es la evolución de la creación de empresas. Hoy el INE va a publicar su estadística habitual de sociedades mercantiles. Recordemos que la última arrojó un aumento mensual de las empresas del 3%, pero una disolución del 11%. ...y finalmente lo que te decía era el detalle curioso... Eh, ...hoy se presenta la tercera edición del barómetro del consumidor senior... ...que elabora la fundación Mafre en colaboración con Google... ...está, como digo, es la tercera edición... ...y lo que hace es que muestra los hábitos de consumo... ...de los mayores de 55 años y antes de la jubilación... Eh, ...el barómetro da información sobre qué piensan, qué pensamos... <risas> ...respecto al ahorro, el poder adquisitivo que se pueda tener... Si tenemos o no vivienda, cómo vemos la salud, cómo enfocamos la tecnología, el ocio, Mm. el consumo, el trabajo y, finalmente, qué pensamos ante la jubilación.
0: Oye, ayer salieron los datos del IPC y la media nacional es de 6,8. En cambio, Andalucía ha subido 7,3. ¿Por qué han subido aquí más la inflación?
3: Bueno, fundamentalmente la explicación tiene que ver con el grupo de alimentos, alimentos y bebidas no alcohólicas, eh, que en nuestro caso está situado un punto por encima, 16,2, frente al 15,3. En el conjunto del país Ese grupo además es que es el que tiene La ponderación más importante Casi una cuarta parte del IPC Por eso esas décimas de diferencia. Yeah. También tenemos algunas décimas de diferencias En grupos relevantes Como pueden ser el transporte En este caso un punto O en el grupo de hoteles, cafés y restaurantes Que también tenemos un punto, pero fundamentalmente tiene que ver con los precios de los alimentos que están recogidos en ese grupo y como te digo ponderan casi una cuarta parte del IPC
0: ¿Pero quiere decir que están subiendo los precios más aquí?
3: Exactamente suben aquí los precios de esos alimentos más que Mm. en el conjunto vamos, más que en el conjunto, de cualquier forma eh, es una característica muy parecida eh, en esa composición que tenemos, por ejemplo la tienen en Extremadura o la tienen en Mirilla, aunque sea una ciudad pequeña y no en el sentido de que es el tamaño, pero es una ponderación muy similar a nuestra y en los alimentos es lo que provoca que esa subida sea mayor que la media nacional. Eh, Paco,
0: un saludo, que tengas un bonito día. ¿Llueve por Córdoba ahora? O todavía eh, cosa ha cosa ha lloviendo... Ha estado, ha estado lloviendo toda la noche. Ahora mismo justamente no llueve. Vale, vale. Pero está lloviendo o ha llovido es, y eso es una buena noticia. No, no, fundamental, fundamental. Venga, un abrazo. Hasta
10: luego. Venga, un abrazo. Vamos con otra
0: noticia de Andalucía. Este jueves en el municipio nuvense de Almonte es el funeral por el pequeño Daniel, fallecido el pasado martes al no superar, como les hemos contado, las secuelas tras el trágico suceso que vivió junto a su abuelo. El hombre sufrió un infarto mientras conducía con el niño en el interior del vehículo. Sonia Vela.
4: Es en Almonte, donde el pequeño vivía con sus padres, aunque pasaba buena parte del día cuidado por sus abuelos, en la vecina localidad de Manzanilla. A las 11 de esta mañana está previsto que comience el funeral en la parroquia almonteña y posteriormente
5: será incinerado. Los padres de Daniel han donado los órganos del niño, que
4: tenía tan solo 22 meses. Y en Manzanilla hoy es el segundo y último día de luto oficial por la muerte del pequeño que ha conmocionado a todo el país.
0: Las dos mujeres húngaras, cuyos cuerpos fueron encontrados en Sierra Nevada, fallecieron por y según ha concluido el informe del forense. La embajada de Hungría todavía no ha recibido la comunicación de sus familiares. Laura Nieto.
5: Tanto la autopsia como la investigación policial apuntan a que las dos mujeres de 55 y 57 años fallecieron bajo un pino a 200 metros del albergue universitario de Granada cuando se encontraban en la zona. Ocurrió en la jornada del domingo, cuando las condiciones meteorológicas en Sierra Nevada se habían recrudecido notablemente. El juzgado número 3 ya tiene el análisis forense y podría archivar el caso al tratarse de causas accidentales. No obstante, la investigación sigue abierta sobre la identidad de las mujeres. El consulado de Hungría en Málaga está recopilando información, pero asegura que todavía no han contactado con los familiares.
0: Detenido en Málaga un hombre de 70 años como presunto autor de un delito de corrupción de menores. Llevaría más de tres décadas atrayendo menores a su domicilio. María Ibáñez.
9: Según la policía, este hombre captaba a los menores mediante la entrega de gran variedad de regalos y drogas. Drogas, al fin de obtener de ellos imágenes y encuentros de índole sexual. El número de víctimas asciende a una veintena entre menores y jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de perjudicados podría ser mayor. En el registro de su vivienda se ha intervenido gran cantidad de archivos informáticos cuyo volcado y análisis equivalen a unos 70.000 folios en formato PDF con imágenes sexuales de los menores. La investigación se inició el pasado mes de febrero a partir de una carta anónima recibida en dependencias policiales.
11: Este hombre se encuentra en libertad con cargos y está
0: La policía ha detenido en la localidad sevillana de Tocina a 10 personas por explotar laboralmente a inmigrantes rumanos, entre ellos varios menores, Pilar González.
4: La organización estaba liderada por una pareja de rumanos que engañaban a sus compatriotas ofreciéndoles un buen trabajo en España. Una vez aquí les quitaban la documentación y los obligaban a trabajar en tareas agrícolas en condiciones infrahumanas. Entre ellos, cuenta la portavoz policial Laura Font, había incluso menores de edad
11: que todas las mañanas se trasladaban a una finca agrícola. Eh, Como resultado de la inspección se identificaron a 74 personas. En el momento de la inspección se localizaron también a cuatro menores explotados en tareas agrícolas con documentos falsos para hacerlos pasar por mayores de edad. El juez ha decretado
4: el ingreso en prisión del líder de esta banda.
0: La Guardia Civil investiga si el barco incendiado este miércoles en Almerimar, en Almería, daba combustible a embarcaciones utilizadas con fines delictivos. El barco ardió por completo, no hubo herido. María Jesús Recio.
7: La embarcación de 6 metros de eslora se encontraba en la bocana del puerto deportivo con otras dos que al ver a los agentes emprendieron la huida mar adentro. El barco se incendió por varias explosiones de garrafas de gasolina que destrozaron por completo la embarcación. No llevaba ocupantes, intervinieron los bomberos de Poniente y Salvamento Marítimo que desplazó la zona a la salvamares Pica. Ahora trabajan para investigar posibles fines delictivos y en la localización de las personas huidas. La Guardia Civil advierte del riesgo de estas prácticas para las personas por el abastecimiento de combustible en el mar y anima denuncias si se observan casos como
0: este. Son tremendas las fotos que hoy publica el ideal de Almería. Pueden entrar, además hay un vídeo también de lo que allí ocurrió en el puerto de Almerimar. Los sindicatos de ATA y coordinadora se concentran hoy ante la factoría Cerinox en los barrios para denunciar que este año se han hecho miles de horas extras a pesar de estar de que los a pesar de que los trabajadores estén en un ERTE. Ana Torregrosa.
7: El ERTE se pactó entre los trabajadores y la empresa y está previsto que se prolongue hasta marzo, pero los sindicatos ATA Coordinadora consideran que es un incumplimiento de ese expediente de regulación temporal de empleo el que se hayan hecho hasta 40.000 horas extras este año, según denuncian. José Antonio Valencia es secretario de ATA.
8: Ahora mismo lo que llevamos de año, pues rondamos más de 40.000 horas extras Yo creo que no es muy sensato eh, haya
12: compañeros que están perdiendo un 15% de su salario porque están en ERTE y otros compañeros están eh, doblando turno y ganando más dinero.
6: Hoy tienen
7: previsto concentrarse a las puertas de la serie.
0: En Cádiz se ha clausurado la cumbre ministerial sobre migración y desarrollo en el marco del proceso de Rabat, un foro internacional del que ha salido una declaración política que ha sido bautizada como Plan de Acción de Cádiz hasta 2027. Salud, votaron.
6: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasque, inauguró la última sesión de la cumbre con una palabra clave para afrontar las migraciones. La única forma de abordar y gestionar el fenómeno migratorio es
0: mediante una cooperación bidireccional que parta de una asunción compartida de responsabilidades y de la identificación de
6: intereses comunes. Marlasca ha apuntado a la preocupación compartida por el incremento de las rutas y redes de tráfico de personas y la consiguiente vulneración de derechos fundamentales en Europa y África. En la cumbre España ha cedido la presidencia de este foro a Marruecos.
0: En el programa de hoy, entre otros invitados, vamos a tener a Miguel Ríos, que este sábado protagoniza un concierto, el que está eh, girando, que concluye ahora precisamente esa gira en Granada. Y también nos visitará Marta Robles con su libro Lo que la primavera hace con los cerezos un verso, ese título procede de un verso de Neruda llegamos así a las 7.45 8 menos cuarto de la mañana, tiempo ahora para la información local atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur
4: Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González
4: Hola, buenos días. Lluevas ahora, aunque la borrasca se va debilitando tras dejar más de un centenar de incidencias en las últimas horas. En los hospitales sevillanos hay 68 niños ingresados por bronquiolitis y el ayuntamiento de la capital inicia todos los trámites para construir un nuevo barrio donde estaba la fábrica de Cruz Campo, enseguida los detalles antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 5 kilómetros y en el centenario, 3 en sentido Huelva y 2 en sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en todas las avenidas de acceso en cuanto al tiempo se esperan precipitaciones que pueden estar ocasionalmente acompañadas de tormenta localmente fuertes y persistentes sobre todo en el sur de la provincia se abren claros al final del día el viento todavía sopla de suroeste pero las temperaturas empiezan a bajar está previsto alcanzar 17 grados en Lebrija y Sevilla 16 en Écija, 14 en Morón a esta hora 13 grados en la capital
0: Canal Sur Radio.
4: La borrasca sigue dejándose sentir en nuestra provincia más debilitada, pero todavía puede haber tormentas localmente intensas y persistentes. Lo mejor es que el agua embalsada ha subido un 6% desde la semana pasada. Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hemos pasado de estar con, con los pantanos al 37% el 7 de diciembre, ahora al 43% de su capacidad. En el aeropuerto se ha recogido en este mes 140 litros por metro cuadrado. También se han producido incidencias en las últimas horas, 150 se han registrado inundaciones en Marchena, en Écija, en Dos Hermanas, también en Carmona, en Alcalá de Guadaira, La Rinconada o Morón de la Frontera. Hablando de salud, les contamos que el aumento de casos de gripe, COVID y bronquiolitis empieza a tener sus reflejo en los centros sanitarios sevillanos. Hay 67 hospitalizados por COVID, 8 en la UCI. Los casos de gripe son gripe A, por lo que salud insiste en la importancia de vacunar a los niños de entre 6 y 50 meses Y en cuanto a la bronquiolitis, para estas fechas se esperaba el pico de contagios y ahora mismo hay 68 niños ingresados en Sevilla, 20 están en la UCI. La consejera de Salud, Catalina García, hace este llamamiento de tranquilidad a los padres a los que piden que acudan al médico. Que acudan al sistema sanitario cuando tienen sintomatología respiratoria que ellos ya no pueden controlar, porque hay otra que ellos pueden controlar asistiendo a sus pediatras, pero si no, ahí están eh, los hospitales para atenderlos. Cambiamos de asunto. La capital tendrá un nuevo barrio con 2.000 viviendas y 70.000 metros cuadrados de zonas verdes. Estará en los terrenos de Cruz Campo, en la Avenida de Andalucía. Las obras de reurbanización comenzarán en el primer trimestre del próximo año. Con esto, el ayuntamiento tiene previsto aprobar mañana este proyecto para 200.000 metros cuadrados. Es una de las mayores bolsas de suelo que quedan libres en la ciudad. Y se hace 20 años después de que la fábrica de cerveza fuera trasladada. De las mil viviendas, 900 serán de VPO El alcalde Antonio Muñoz está satisfecho porque el proyecto comienza a andar
3: Será una realidad en primera instancia con el proyecto, repito, de urbanización, con esos 9,8 millones de euros que se ejecutarán a lo largo del 2023 y posteriormente seguirá la siguiente fase de la zona verde, los equipamientos y demás elementos que se contienen, como el caso de las viviendas.
4: Además, el Ayuntamiento de Sevilla va a recibir más de 4 millones y medio de euros del Estado para rehabilitar 160 pisos de titularidad privada en la barriada de Los Pajaritos. Y la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno central 92 millones de euros para construir un pabellón deportivo junto al Estadio de la Cartuja y otros 67 millones para viviendas en el entorno del estadio. Son dos de los 150 proyectos presentados por la Junta para que el Gobierno los incluya en el diseño para los fondos europeos Next Generation. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha reconocido la existencia de problemas relacionados con la construcción del túnel para la ampliación del tranvía en la avenida Ramón y Cajal. El delegado de Urbanismo, Juan Manuel Flores, ha explicado que hay retrasos pero se cumplirán los plazos.
8: Hay contingencias, las hay, como en todos los grandes proyectos. ¿Son irresolubles? No. ¿Mantenemos más o menos los plazos de finalización? Sí. ¿Estará el tranvía en mayo del 23, que es a lo que mucha gente le preocupa con esto de tema de vistas electorales? No lo sabemos, lo veremos. Tranquilo, que el tranvía será una realidad y próximamente en la primavera y si no a principios del verano estará en uso en la ciudad de Sevilla.
4: También en Crónica Municipal, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha resaltado su compromiso con la industria aeronáutica sevillana. Ha anunciado que si llega a la Alcaldía creará la Oficina de Coordinación Aeronáutica y del Espacio
2: que va a tener como objetivos fundamentales la captación de inversiones, el liderar proyectos, abanderar proyectos, respaldar proyectos, apuntalar proyectos y quiero también que esa oficina trabaje para que Sevilla sea un referente de formación internacional de pilotos.
4: El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Ismael Sánchez, pide al ayuntamiento que se plantee en Tendesa para que se acaben los cortes de luz en la barriada de Palmete.
11: Estos residentes vienen padeciendo continuos cortes de luz, una situación que es insoportable y el consistorio no hace nada para evitarlo como, por ejemplo, mediar ante la compañía eléctrica en defensa de los intereses de su ciudadano.
4: Y Ciudadanos llevará al Pleno del Ayuntamiento de este mes una propuesta para eliminar los plásticos de un solo uso en los edificios municipales. Lo dice su portavoz, Miguel Ángel Omesquet.
0: Entendemos que es el momento, por tanto, de que el Ayuntamiento de Sevilla sea el primero en dar ejemplo a sus ciudadanos y que adopte todas las medidas que sean necesarias para fomentar el reciclaje, la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo? Empezando por prohibir ...los plásticos de un solo uso... ...en todas las oficinas, dependencias... ...edificios municipales... ...y en los eventos que el equipo
8: de gobierno organice.
4: Y en tribunales, hoy comienza la audiencia de Sevilla... ...un juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente... ...a una mujer con discapacidad intelectual... ...la Fiscalía pide 10 años de cárcel... ...les contamos también que la policía... ...ha detenido en Tocina a 10 personas... ...por explotar laboralmente a inmigrantes... ...principalmente rumanos... ...a los que engañaban ofreciéndoles un buen trabajo... ...en España, después les obligaban a trabajar en tareas agrícolas en Alcalá de Guadaira, en condiciones infrahumanas. Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla pura la última semana sin competición y en la víspera del partido amistoso ante el Volendam se entrenó ayer con tres ausencias destacadas. No estuvieron ni Isco, ni Yanusay, ni Dolver. Tres jugadores que están buscando una salida ya que el club no cuenta con ellos y parece que las horas de estos jugadores, que llegaron este verano para reforzar al equipo, están contadas. Y en el Betis, Sabalí y William Carballo van a ser los siguientes en unirse a la mini pretemporada que está realizando el Betis el viernes. Espera la llegada de Sabalí mientras que William Carballo, después de unos días de vacaciones, llegará la próxima semana, el martes concretamente, para reintegrarse con el resto del grupo.
7: No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda. Y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
2: Y durante este mes, llévate tres años de mantenimiento gratis.
12: Solo
10: en la red Kia de Sevilla.
0: Las noticias
2: que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde Los Palacios que ultima los preparativos de la media maratón Sevilla-Los Palacios y Villafranca.
1: Canal Sur Mediodía Sevilla.
2: En directo desde el pabellón cubierto José Moral de Los Palacios. Con la colaboración del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y el patrocinio principal de Prodetur Turismo de la provincia de Sevilla.
4: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. En la agenda del día notamos que esta mañana se inaugura en la Plaza Nueva, la Feria de Artesanía Creativa abre a las de 11 a 3 y de 5 a 9 hasta el 5 de enero. Hay 66 talleres, también comienza esta tarde en Gines el mercado medieval y navideño con el nombre Seandito que llegue. No. Y el ciclo Noches de la Maestranza ha confirmado la actuación de Rafael el próximo 15 de septiembre. Dentro del ciclo Noches de la Maestranza, el artista de Linares llegará con su último álbum, titulado Victoria, escrito y producido por Pablo López, con quien canta esto que oyen.
8: 11
4: 13 grados en los palacios, 11 en Olivares, 13 grados en Sevilla. Lo que hace tiempo encontré, lo que me cura la vida.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón,
10: les ofrece la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Francia cumplió con el guión y tendremos una final del Mundial entre favoritas.
9: Tenemos la final más esperada en el Mundial de Qatar. La cosa estaba entre un Brasil-Argentina o un Francia-Argentina. Pues finalmente serán los actuales campeones del mundo la Francia de Mbappé. La que intentará repetir título ante la argentina de Leo Messi, que lo ansía 36 años después de la ganada por Maradona en México 86. La última final que Messi disputó fue la de Brasil 2014, donde perdió ante Alemania. Así que el domingo será su última oportunidad para lograr el único trofeo que le queda en su carrera deportiva. Más fuerte sin duda se presenta para esa final Francia, aunque anoche lo pasó francamente mal con Marruecos en la segunda semifinal. Se las prometían muy felices cuando en el minuto 5 se adelantaban gracias al gol de Teo Hernández pero no fue hasta el 79 cuando pudieron sentenciar con el tanto de Colo Moani tras una gran jugada de Mbappé. Y es que Marruecos no solo defendió, sino que atacó mucho mejor que Francia hasta el punto de que el empate estuvo muy cerca en la segunda parte. Sobre todo lo tuvo en sus botas el Yamik, con una chilena que terminó en el poste sin contar con un más que posible penalti a favor de Marruecos. Un más que digno rival, donde uno de los que ha brillado en este campeonato del mundo ha sido su portero, el sevillista Bono.
8: El equipo sacó carácter con todas las dificultades que que venían y y nada, yo creo que para felicitar el esfuerzo de todos los chicos, hoy nos encontramos con un partido muy muy distinto a lo que era España y, y Portugal. Un equipo de Francia muy replegado, teníamos que tener protagonismo nosotros y lo hicimos, tuvimos ocasiones, hicimos un buen partido. De verdad que el primer gol nos hunde un poco, pero bueno, el equipo, como te dije, siguió insistiendo y, y, y tuvimos ocasiones para, para volver. Pero bueno, después, después del segundo gol se puso casi imposible.
9: Marruecos, que ha hecho historia al convertirse en la primera selección africana en llegar a unas semifinales de un Mundial, pero aún queda eh, o aún puede marcharse de Qatar con mejor sabor de boca si gana el partido por el tercer y cuarto puesto que tiene que disputar el sábado ante Croacia a las 4 de la tarde a la misma hora a las 4 pero el domingo la gran final de este Mundial en Doha entre Argentina y Francia es esperado duelo como decíamos entre Messi y Mbappé, ellos se llevan los focos pero en la albiceleste ha destacado sobremanera Julián Álvarez y en los blues Grisman se ha echado el equipo a sus espaldas, el jugador del Atlético de Madrid asegura que tiene muy estudiado al equipo argentino.
8: Un grandísimo equipo, lo lo estuvimos mirando todos los partidos de ellos y la verdad que eh, el Ligo está en un gran nivel, pero los demás también y se ve un equipo que lucha cada balón, que lo da todo y que está muy bien trabajado también.
9: Pues este fin de semana se nos acaba el Mundial de Qatar, pero la semana que viene vuelve la Copa del Rey y a finales de mes la Liga. Es por ello que se intensifican los amistosos. El Cádiz, por ejemplo, perdía ayer ante el Wolves de Julen Lopetegui por 4-3 a 3 en la línea de la Concepción. Hoy es el Sevilla el que juega un amistoso ante el Bolendán holandés. No van a estar ni Isco, ni Janusá, ni Dolber. Ya no se entrenaban ayer, no se cuenta con ellos así que habrá que buscar equipo A los que sí se espera bastante pronto en el Betis, que prosigue su mini concentración en Marbella, es a los internacionales Sabalí y William Carballo El senegalés está previsto que se incorpore mañana mientras que el portugués lo hará la, el martes de la próxima semana A todo esto el Betis celebra hoy su Junta General de Accionistas, en la que no debe haber problemas, todo hace indicar que será una balsa de aceite, como se suele decir. Cierto es que la situación económica no es buena, pero los buenos resultados deportivos lo minimizan. Y el que ya ha vuelto de jugar el Mundial con Serbia es Babic, que ya se entrena con el Almería en San Pedro del Pinatar, allí es donde están concentrados, y el que se está entrenando con el Real Madrid de nuevo es Cristiano Ronaldo, pero no lo hace para quedarse, sino que ha aprovechado que está unos días en Madrid y le ha pedido a su amigo Florentino Pérez si puede ejercitarse en Valdebebas junto con su hijo, permiso concedido, a la espera de decidir finalmente dónde va a jugar, a qué equipo se marchará.